0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Fischers Bräutigam und dem Podcast, was niemand wissen wollte. Unser heutiges Thema lautet Oh my candy, warum wir alle Süßes lieben. Denn jeder kennt sie, diese unbändige Lust nach Süßem. Doch woher kommt sie? Diese und viele weitere Fragen werden wir heute beantworten. Und ihr merkt es schon, ich bin natürlich nicht allein. Wie immer sind Adrian und Steffi wieder dabei, die ich hiermit herzlich begrüße. Hi hallo gut vielleicht zum anfang erstmal so die frage wie entwickelt sich überhaupt unser geschmackssinn und eben warum mögen wir süßes
1: weil es lecker ist
0: <lacht> weil es lecker ist vielleicht genau. ein bisschen
1: flapsig aber
0: eben ich habe herausgefunden bei meiner recherche dass es einfach genetisch quasi eine veranlagung gibt dass wir süßes und fettiges mögen Einfach weil süß direkt die Assoziation erweckt ähm, von einer schnellen und guten Energiequelle und dadurch so ein Sicherheitsgefühl bei uns auslöst. Und eben auch bereits schon in, im Fruchtwasser und in der Muttermilch ähm, kriegt man quasi so, das, das schmeckt auch schon leicht süß und beinhaltet auch Fett. Ähm, eben was vor allem halt sinnvoll ist für Säuglinge wegen der hohen Energiedichte auf geringem Volumen. Und deswegen ist es einfach quasi schon genetisch veranlagt, dass wir süß und fettig mögen.
2: Genau, und früher war das auch so, dass der Bittergeschmack ähm, den Frühzeitmenschen ermöglicht hat, zwischen potenziell gefährlichen und potenziell nahrhaften Nahrungspflanzen zu unterscheiden. Und deswegen ist es für uns so ein Signal, wenn wir was Bitteres schmecken, dass es eben giftig sein könnte. Und daher kommt es auch, dass wir besondere Süßsachen bevorzugen und ja.
1: Jetzt würde es mich noch interessieren, warum gibt es Menschen, die auf diesen Bittergeschmack total stehen? Also warum ist zum Beispiel Bier so ein, so ein beliebtes Genussmittel? Ähm, auch, ich meine, bei Bier ist es ja sogar nachgewiesen, dass, dass es giftig ist auf Dauer. Was? Trotz, trotzdem. Das ist doch dann
2: jeder Alkohol giftig auf Dauer. Ja, klar. Auf und ich meine Kaffee, ist... Kaffee ist
0: auch bitter und das mögen ja, irgendwie, irgendwie Leute. Trinken Stimmt. Das. das ist vielleicht Leben an der Grenze. <lacht> weißt Leben auch? am Limit. Genau, no risk, no fun. <lacht> ähm, eben tatsächlich entwickelt sich ja auch der Geschmack für saures und bitteres erst später. Oder auch salzig kann man so ab dem vierten Monat ähm, quasi schmecken, weil da erst der Körper auch anfängt, überhaupt einen Bedarf an Salz ähm, zu generieren, weil eben da erst der Wasserhaushalt reguliert wird. Okay. Aber warum man dann eigentlich irgendwann bittere Sachen gut findet, die eigentlich ja ein Zeichen für was Schlechtes sind, ist eine gute Frage.
2: Ja, vor allen Dingen ist eigentlich auch bitter so ein bisschen gesund. Also es gibt ja auch viele Sachen, die bitter schmecken, aber halt auch voll gesund sind. Ah ja, stimmt. Aber es ist auch witzig. Es gibt so ein Experiment, da ähm, spritzen die in diesen Fötus ähm, so eine bitter schmeckende Substanz und dann hört ähm, der Säugling auf ähm, das Fruchtwasser zu trinken. Und wenn man hingegen einen Süßstoff reinspritzt, dann trinkt er das doppelt also doppelt so viel. Und das ist schon krass.
1: Wahnsinn. Ja, das
2: ist echt krass.
1: Okay. Obwohl ja.
2: ich es
0: ein bisschen verstörend finde, dass da sowas reingespritzt ja, wird. Ja,
2: eigentlich schon, Aber... weil das ist ja auch voll gefährlich, oder nicht? Ja, denke ich auch.
1: <lacht> ja. Ja.
2: Aber das zeigt halt schon so dieses Genetische, dass der Mensch, also. Das weiß er eigentlich noch nichts und trotzdem weiß es eigentlich, dass wenn es bitter schmeckt, dass es dann giftig sein könnte. Na mhm.
1: ja, gut, das war halt dann irgendwann mal ein evolutionärer Vorteil, als alle anderen das faulige Obst gegessen haben und die mit den Gen Geschmacksknospen halt nicht.
2: Ja. Aber ich finde es auch krass, dass Säuglinge ähm, so circa 10.000 Geschmacksknospen schon auf der Zunge haben und dass es mit steigendem Lebensalter sich zurückentwickelt und am Ende noch irgendwie so 2.000 sind. Ja, aber voll krass, weil eben am Anfang schmecken die ja eigentlich nur süß. Ja,
0: aber... Aber dann haben da die trotzdem so viele Knospen schon.
2: Ja, aber dadurch, dass ja das Fruchtwasser, je nach Ernährung der Butter, ändert es ja den Geschmack. Und deswegen ähm, wird der Geschmackssinn von denen ständig stimuliert. Oder auch wenn die ähm, urinieren in das Fruchtwasser, dann ist ja auch wieder ein anderer Geschmack.
1: Moment, und dann <lacht> trinken die das... Ja. Das klingt sehr lecker.
2: <lacht> und dadurch. Aber die ganze... habt ihr die, euch das nicht auch schon immer bei
0: Enten und allen Tieren im Wasser gefragt, dass die auch das trinken und da aber auch gleichzeitig irgendwie ja, ja, ihren aber ganzen Dreck ja, hinterlassen? Das
1: ist ja ein bisschen mehr. Ja, das stimmt. Ab, ich meine, aber das, das Fruchtwasser, das hat ja vielleicht gerade mal das Volumen von dem Säugling oder von dem, von dem Fötus selber. Ja. Aber ich meine, der Rhein hat jetzt ein bisschen mehr, mehr Volumen als eine Ente.
2: Ja. Aber trinken äh. trink, die das dann eigentlich aus? <lacht> aus Versehen oder einfach, weil es denen schmeckt, weil es halt süß ist.
1: Ja. Yeah.
2: Ich weiß es nicht. Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall schon witzig.
0: Vor allen Dingen interessant eklig. ist ja auch, ja, ein bisschen eklig schon. Ähm, interessant ist ja aber auch eben, dass, was es für verschiedene Geschmackssinne ähm, so gibt oder Geschmacksrichtungen, man denkt da so gar nicht dran. Also ich habe irgendwas gelesen von Umami, das ja. habe ich irgendwie davor noch nie gehört, was Echt? irgendwie der Geschmack, nee, das soll irgendwie der Geschmack von eiweißreichem, fleischartigem und herzhaftem Essen sein. Ja,
2: ja das stimmt. Ja.
1: Also Umami ähm. ist auch das, wonach Parmesan so ein bisschen schmeckt, dieses ja, herzhafte. Ja, man kann jetzt nicht sagen bitter oder, oder so, weil das ist ja nicht bitter, das ist ja Umami. Mhm. Dein eigener Geschmack und
2: ja. Würzig und fleischig.
1: Ja.
0: Mhm. Ah, was ich vorhin gerade noch gedacht habe mit dem mit der Muttermilch, dass die auch immer anders schmeckt. Ähm, das kennen die bestimmt auch, dass immer Leute so sagen, ah ja, irgendwie, wenn eben, dass man quasi, als, dass man dann als Kind oder als Mensch später genau das mag, was die Mutter in der Schwangerschaft gegessen hat. Aber ich weiß gar nicht, ob es wirklich so sehr stimmt. Aber ich hatte eine in der Klasse, die hat immer gemeint, die liebt Sushi, weil ihre Mom <lacht> Sushi gegessen hat früher, als sie schwanger war. So
2: Blödsinn. Also ist das glaube ich eigentlich nicht. Aber ich glaube schon, dass wenn du als Kind vielleicht viel ausprobiert hast, dann gewöhnt man sich ja auch an den Geschmack. Weil ein Kind braucht ja auch eine einige Zeit, bis es was wirklich mag. Also es muss mehrmals probiert haben. Und dann glaube ich schon, dass ah, man ja. vielleicht mehr mag, wenn man viel in der Kindheit ausprobiert hat.
1: Mir fällt gerade ein, man sollte während der Schwangerschaft sowieso kein Sushi essen. Ja, <lacht> das ich auch während
0: kein roher Fisch. Ja, während ich es gesagt habe, musste ich da auch dran <lacht> denken, dass es mal bei How I Met sogar <lacht> erwähnt wurde, dass man da kein Sushi essen soll. <lacht> ja, oder auch nichts
2: geräuchert ist oder so.
1: Ja, ja, genau, ist komplett roh und, und ich meine, ja. normalerweise ist da ja nichts, ne? aber Man könnte, weiß ja nicht, ja. Könnte.
2: Ja. Ja,
0: so zu Geschmackspräferenzen und so, habe ich auch eben gelesen, dass es halt voll wichtig ist, dass man quasi immer so eine Wiederholung hat, um eine ähm, Präferenz oder eine Vorliebe überhaupt zu entwickeln. Und dass aber wohl ganz häufig ist, dass Kinder so im Alter von 18 Monaten, die eigentlich immer alles gemocht haben, plötzlich anfangen, irgendwelche Sachen zu verweigern.
2: Ja, ab dem zweiten sogar einen Lebensjahr. Haben. Ja. ja.
0: Ja, genau, heißt Neophobie okay. und legt sich aber irgendwann dann wieder so im Kindergartenalter oder so und dann fangen die wieder an, andere Sachen auch zu essen. Vielleicht ist es ja,
2: gerade also die Trotzphase. <lacht> ja.
1: Da gibt es ja zwei von so Trotzphasen, aber ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich ähm, habe gehört, ich kann mich da aktiv nicht dran erinnern, dass ich als kleines Kind total auf Karotten abgefahren bin. Ich, kann, ich mag das bis heute nicht besonders. Also, ich habe im Prinzip nichts gegen Karotten. Ich mag nur die Art, wie sie angewendet werden, nicht, weil ich finde diesen süßen Geschmack in einem salzigen Essen einfach fehl am Platz. Ja, aber man,
2: du musst außen, <lacht> musst außen das alles abbeißen und dann kommt doch dieser innere Kern und der ist mega geil. Okay. Stimmt. Ja, ich habe Karotten als Kind
0: immer so gegessen. Ich habe ja. immer das Äußere gegessen und dann am Schluss dieses das ist, Mittlere. Okay. Das, ist so nochmal, das ist richtig süß. Das Äußere ist so ein bisschen bitter.
2: Also ja. Steffi schält
1: ihre Karotten, süß. bis sie am Kern angekommen
2: ist. Nein, du musst ist. es so außen ja. abknebern und dann kommt dieser innere Kern und das ist einfach das Geist an der ganzen Karotte.
1: Okay. Das <lacht> ist ja, nice. es ist nichts, so, worauf, ich, worauf ich besonders abfahre. Weiß nicht.
0: <lacht> Aber ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie Karotten irgendwie nicht mögen. Also mein Onkel der ist auch voll alt und der hasst auch Karotten irgendwie also der sagt es geht gar nicht so ein bisschen im Salat ausnahmsweise ja, also ich habe
1: hab tatsächlich auch gar kein Problem mit mit einem reinen Karottensalat das geht das mag ich auch und mit mit Rüblikuchen sowieso <lacht> Oh
2: nee. aber
1: aber wenn das irgendwo mit drin ist und du hast du du hast dann eine Kartoffel und du hast irgendwie ein Stück Fleisch und dann beißt du auf diese süße Karotte und ich finde das stört total aber das äh, ist aber Geschmackssache ist das ja ganz
0: Eben häufig ist auch eigentlich diese Kombi von süß und salzig total geil. Also es gibt ja auch so Honig, Salz, Cashew, Erdnussmix yeah, und Salted
1: Caramel und so Zeug.
0: Genau, salted Caramel. Oder jeder kennt es doch, dass man bei McDonalds ist, Pommes hat und ein
2: McSunday oh, und dann ja. das, das zusammen schme ist. Schmeckt so geil. Nein. Schon das doch. ist der Klassiker <lacht> Nein. Hallo, dann hast du das, das Prinzip von Food Pairing nicht verstanden, weil es ja die Grundlage, dass. Ähm, gleiche Hauptaromakomponenten miteinander kombiniert werden. Und was ich ganz komisch fand, da gab es Schokomousse mit Zwiebeln, wo ich mir so dachte, das äh. kann doch gar nicht schmecken. Und dann habe ich an Manus Fitnesskuchen gedacht, wo <lacht> dieser, dieser Schokokuchen mit den Kidneybohnen, wo ich mir so dachte, Ugh. der Die hat auch Egen nicht geschmeckt. <lacht> ja... Ja, der hat
0: so sehr, man hat leider die Bohnen zu so sehr rausgeschmeckt. Aber was ich zum Beispiel auch schon mal gemacht habe, das war ein normales, kein Fitnessrezept, ähm, war Schoko-Rote Beete-Muffins.
1: Ja, und das die kann haben tatsächlich. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass es das schmeckt. Ja, Weil so also die dieses waren geil. Erdige von der Rote Beete, die schmeckt ja eigentlich nur nach, nur nach Erde.
0: Nee, die schmeckt ja auch so süß und.
1: Äh, wo ja? schmeckt denn rote Beete süß?
0: Ja, also doch, rote oh, Beete nicht? ist übel süß. Ja.
2: Aha. Ja, aber das geht und, auch. Uh -huh geht auch meistens bei diesen Food-Pairing-Sachen, geht es nicht um diese Geschmacksrichtung, weil es sind ja nur fünf, sondern es geht um diese Riechzellen, die ähm, diese Aromamoleküle aufnehmen. Und darauf setzt es eigentlich, wenn ja. man so komische Sa also verschiedene Sachen kombiniert.
1: Also, ja, deshalb schmeckt man ja auch nichts, wenn man eine Verstopfte genau, Nase hat. Genau, genau. Ah, ja, Oder wenn man Covid-19 hat.
2: Oh. <lacht> Das schmeckt oh, man.
1: Ja, das, das geht irgendwie auch auf die Riechzellen und deshalb schmeckt man dann auch nichts mehr. Haut. Ja. Um. Was ist denn euer Lieblingsessen?
2: Spinat. Oh. Was Salat? <lacht> Spinat. Spinat. Oh, Spinat? oh Spinat. Kat, das glaube ich dir ja kaum. Ja. Doch Oder? wirklich, okay. wirklich. Spinat ja, mit Kartoffeln. Ja, das ist auch lecker. Ich finde es ja. auch total lecker. Ja, ja,
0: ich mag Spinat auch voll, aber die meisten Leute haten das ja. Ja, vor allem also, die meisten
1: Kinder, oder das ist, ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt, aber es wird immer so gesagt, ja, Kinder mögen keinen Spinat.
0: Ja, schon, aber also wenn man Rahmspinat hat, ist das schon nice.
1: Ja, Rahmspinat ist, ich finde auch, wenn, wenn du einen frischen Blattspinat irgendwie einfach in die Pfanne werfen mit ein bisschen Fett, ein bisschen so ähm, Pinienkern, das ist ziemlich geil. Oh, ja. Ja. Mhm.
0: Eben, man braucht halt irgendwie so ein bisschen Fett, irgendwas, was so ein bisschen Geschmack reinbringt. Ja, ja. Also bei Spinaten, man muss halt gut würzen und, ja, ja. und schmeckt das ja, ja. schon Salz, geil. Salz,
1: Pfeffer, vielleicht ein bisschen Zwiebel, sowas. Ein bisschen Butter ja. rein. Spinat auch. eigentlich eine ziemlich, ziemlich nice Angelegenheit.
0: Ja. Was ich ja auch übel feiere, was viele Leute hassen, sind Pilze. Oh so, ja. Also ich liebe fast alle Pilze, Pilze. die es gibt.
2: Deswegen nehmen wir mal ja. die Pilzpfanne in der Mensa. Ja, die ist geil, vor allem mit
0: Semmelknödeln. <lacht> so. also Semmelknödel ist der beste Knödel, den es gibt
1: leichtes Seezeitwerbung hier jetzt hier
0: <lacht> ja, schon also ich weiß gar nicht ob ich wirklich so ein klares Lieblingsessen habe so, ich liebe fast alles mhm. ähm, aber irgendwie bin ich nicht so der krasse Fleischesser aber schon seit ich Kind bin, also als Kind habe ich immer nur Wurst gegessen, weil Wurst <lacht> ist kein Fleisch ähm, <lacht> und Schinken mochte ich noch nie <lacht> aber ich wage mich, wag mich jetzt langsam dran, weil Daniel liebt Schinken und wir haben ständig Schinken da Jetzt probiere ich ab und zu ein bisschen schinken und baue meine Phobie langsam ab. Okay. Ich habe das Alter von dem Kindergartenkind <lacht> erreicht. Ich erweitere meinen Nahrungshorizont. Ja, ich ähm,
1: ich habe damit auch mit dem, mit dem Erweitern meines Nahrungshorizonts sehr spät angefangen. Also, ähm, auch dass ich so Sachen wie, ich, ich liebe Rosenkohl und, und Sauerkraut ah, und so ja. Zeug. Das oh. ist mega geil, finde ich.
2: Ja, ähm, Rosenkohl. Aber das ich konnte auch ich geil. ganz
1: lang alles nicht leiden. Linsen. Ja, Rosenkohl. Äh, mich hat es als kleines Kind geschüttelt, wenn ich Linsen essen musste. Echt? Es gibt hey, nichts Linsen Geileres. Hat...
0: Ja, Linsen ich verstehe sind überhaupt geil.
1: überhaupt nicht mehr. Ja, eigentlich schon, ne? Vielleicht ja, warst du dir so zu Ja, ja.
0: Tja, das Essen schlecht hin. Aber ja, Rosenkohl ist halt auch so ein Ding, das ist halt auch ein bisschen bitter. Das und ist je nachdem, wie man es zubereitet. Also Rosenkohl. wenn es halt schlecht zubereitet ist, schmeckt es halt gar nicht.
1: Ja, aber ich meine, ich komme aus einem Haus, wo sehr gut zubereitet wird, alles. Ja, <lacht>
2: Was ich ich habe hier gerne, nur ich. einmal
1: was gegessen, was ich wirklich nicht essen konnte dann. Ja. Das war irgendein ähm, so ein, so ein Topfgemüse mit Gurken und Dill und das war <lacht> unfassbar widerlich. Das, da wäre mir mhm. echt fast das kotzen gekommen. Aber ja. das war auch wirklich der einzige Vorfall, wo ich, wo ich hier was, wo ich hier was nicht gegessen habe.
2: Mhm. Aber schaut ihr, was macht ihr, wenn im ersten Schaut ihr eher so Fernseh oder erst ihr mit eurer Family?
1: Nee, ich esse eigentlich, also wenn ich daheim bin, esse ich immer mit meiner Familie und wenn ich äh, in meiner Wohnung allein bin, in Konstanz, dann ähm, esse dann ich logischerweise nur... vor dem Fernseher, weil es unterhält sich ja keiner mit mir. Dann
2: ist nur Fertigpizza. Ja. <lacht> was? Du isst nur Fertigpizza? <lacht> nein, wenn Adrian alleine ist in Konstanz, Quatsch. dann ist er nur Fertigpizza. Fertig
1: das, das, das ist tatsächlich was, das kann ich gar nicht leiden, Fertigpizza. Ja, ja, ab also und zu, ist geil. ab und esse, zu. Ich esse fertig Pizza immer nur mit, mit anderen Leuten, weil die Bock auf Pizza haben, aber keinen Bock eine zu machen.
0: Ja, ich finde Fertigpizza eigentlich auch nicht so geil. Also früher habe ich das schon auch häufig gegessen, aber so inzwischen, also ich hole mir dann lieber eine beim Döner
1: oder so, weil ja, einfach ja. der
0: Teig und alles ist einfach viel geiler. Ja,
1: die ganze Pizza ist viel geiler und auch nicht teurer viel. Also das stimmt ja. Ja, ja
0: doch schon so die Hälfte, oder? Also ja,
1: aber letztlich unterstütze ich meinen Dönermann lieber als ja, Dr. Öztürk.
0: Das genau stimmt. und weißt eben dass ja dann eh auch noch die Kosten für deinen Backofen und das ja also so viel günstiger ist es dann auch nicht
1: ja.
2: wobei ich finde schon wenn man, geht es besser. Besser. Ja. wenn man alleine ist dann kocht man eigentlich selten so frischer weil du hast eigentlich gar keine Lust weil es lohnt sich nicht wirklich ich finde wenn man so zweites oder so dann hat man schon viel mehr Lust zusammen zu kochen anstatt wenn ja, man alleine
1: also allein bin ich auch eher Kochökonom. Also passe ich, also das, das spare ich Zeit beim Kochen. Also ja,
2: vor allen Dingen es lohnt sich ja gar nicht, weil so viel isst man jetzt auch nicht. Um ja, ganzes Gericht ja, genau. zu kochen und dann ganz Ja, genau. Dann machst du eine
1: Portion Nudeln und dann machst du dir eine Soße dazu und der Aufwand, jetzt selber hier Pesto zu machen, ist einfach zu groß. Du ja, kaufst halt nicht eine. So. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja ähm, nicht so tragisch. Oder man kauft sich halt Maultaschen. Das ist. <lacht> Mein, ja, ja. mein absolutes lieblingsgericht das, ist das auch, geht immer ja das als richtiger schwab muss man das <lacht> muss man eigentlich immer eine packung maultaschen zu hause haben das ist bei mir auch ein bisschen ähm, durch meine kindheit bedingt weil ich ähm, wenn ich früher von der grundschule heimgekommen bin und meine eltern waren beide nicht da das kam hin und wieder vor dass meine mama einkaufen war oder was weiß ich ähm, und dann habe ich bei meinem Opa gegessen. Und der, da gab es immer Maultaschen, wenn ich <lacht> bei ihm gegessen habe. Immer. Und es war irgendwie, wahrscheinlich war es viel mehr dieses bei meinem Opa-Essen, als dieses tatsächlich gekaufte Burger-Maultaschen essen
2: Ja, ja die voll. Die sind zwar
1: gut, aber...
0: <lacht> das ist tatsächlich auch interessant. Das habe ich auch recherchiert. Es gibt äh, den Begriff der operativen Konditionierung auch beim Essen. Eben gerade dieses bei Oma- oder Opa-Essen ähm, führt leicht dazu, dass irgendwas, was man dort ist, zum Lieblingsessen wird. Einfach weil man dort halt so dieses entspannte Feeling hat beim Essen und das ist so positiv.
2: Ich glaube auch. Und da hat man direkt die Verbindung. Ja, ja, weil eigentlich meistens, also klar, schmeckt bei Oma alles besser, aber ja, ich glaube auch, dass es manchmal nur so im Kopf ist, vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also tatsächlich war ich auch immer bei so einer,
0: das war gar nicht meine Oma, aber ist ja egal, also bei so einer Oma ähm, und da gab es immer Krießglöschen-Suppe. und deswegen, ich liebe Grießglößchensuppe.
2: War ich auch, ist so geil. Ja, richtig geil.
1: Ja, das ist, das ist spannend, ja. Aber das gibt es ja. bestimmt auch im Negativen, oder? Diese Konditionierung. Ja, bei Leuten ist die man nicht so richtig leiden kann, dass man das Zeug dann nicht
0: <lacht> Ja, klar, auf jeden Fall. Also, wenn man da Stress hat und sich unwohl fühlt... Also, ich habe mal bei Manu so einen Kuchen
1: sein. gegessen mit mit Kidneybohnen. der war echt
2: furchtbar. <lacht> <Hey>. immerhin, <hat's, lacht> immerhin hat sie zugegeben, dass es nicht gut geschmeckt hat, obwohl wir es ihr von Anfang an gesagt haben. <lacht> ja, ich meine, es war jetzt nicht ganz eklig. Es hatte so eine coole
0: Brownie-Konsistenz. Also, so... Teigig und <lacht> ja, eigentlich schon geil, aber dann hat es halt so ein bisschen nach Bohnen geschmeckt und war halt nicht süß. Ja, weil. Warum habt ihr keinen Zucker reingemacht? Echt? So ja, weiß ich wollte ungesund, es halt machen ja, wie im Rezept. Lieber Magerquark. So du
1: kannst doch so nicht, die haben den Zucker vergessen in ihrem Rezept, dann kannst du den noch nicht einfach weglassen.
0: <lacht> Egal, ich habe gestern was anderes gebacken. Gestern gab es Bananenbrot. Mit Zucker. Oder?
1: geil, da habe ich auch mal wieder Bock drauf.
0: Ja. Ich freue mich auch drauf. Dani hat ja bald Geburtstag. Der googelt gerade schon fleißig ähm, Kuchenrezepte, weil man braucht ja dann für die Arbeit auch noch Kuchen <lacht> und für daheim braucht man Kuchen. Also der plant schon so drei Blechkuchen.
1: Nice. Ähm, ja. Kannst du eventuell was per Paket hierher schicken?
0: Ja,
2: echt so. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht, mal schauen. Also wir wollten auch Backlava machen und da ist aber jetzt die große Sorge, dass Backlava halt so ungesund ist und so viel Zucker beinhaltet, dass man das gar nicht aufessen kann, wenn man das macht.
1: Ja, das ist also, wahrscheinlich tatsächlich ein Problem, weil man kauft sich ja, also, wenn man sich das kauft, ähm, so, so ein ungefähr 2x2x2 x x cm großes Baklava-Stückchen bei seinem Dönermann des Vertrauens.
0: Also ist eher 4 auf
1: 4 So groß? Ja, ganz wir haben schön. häufig. Okay, ähm, meinetwegen, aber das ist winzig und die ist danach ja. so sterbensschlecht.
0: <lacht> Schon, ich verstehe auch immer nicht, wie Daniel mehr als eins davon essen kann.
1: Ja, die sind schon lecker. Das ist... Äh,
0: vom, ja, aber vom, ist halt so
1: süß. Vom Geschmack her könnte ich da auch mehr als eins essen, aber das ist da wird einem so schlecht. ist es da,
2: wo der Teig so in Zuckerwasser eingelegt wird. Ja, genau. Also ich habe jetzt das Rezept
0: auch ja schon öfters angeschaut und gegoogelt und so. Also es sind halt voll die dünnen Teigblätterschichten und ähm, dazwischen kommen dann immer Nüsse. Und am Ende wird es halt mit Butter übergossen, dann gebacken. Und wenn es fertig ist mit Backen, wird es mit diesem Zuckersirup übergossen. Und es ist halt so viel von diesem Sirup, dass es halt richtig getränkt ist.
1: Ja.
2: Aber ich finde es auch... Also das ist auch eigentlich witzig, weil gerade so in Indien oder auch sonst so in südlichen Ländern, die sind ja, können ja richtig krass süß essen. Also da sind ja die Nachteiltische, die es manchmal in so Hotels gibt, ja richtig eklig, weil die so süß sind. Und da ist auch so, dass sie vermuten, dass in so Gegenden, wo es halt generell viele süße Pflanzen gibt, dass sie das halt deswegen mehr gewöhnt sind. Und bei uns gibt es halt mhm. nicht so viele süße Pflanzen und deswegen sind wir das nicht so gewöhnt und deswegen mögen wir nicht so krass süß. Okay. Macht Sinn. Ja, eigentlich. schon. Bei uns
1: wächst Hopfen und deshalb mögen wir dann halt <lacht> das Bier.
2: Genau. <lacht> ich finde es auch voll krass. Es gab so ein Experiment mit so einer Ratte. Okay, eigentlich sollte man nicht so krass Experimente mit Ratten machen, aber die wurden mit Drogen, also mit Kokain und Zucker aufgezogen.
1: Ich glaube, den Ratten ging es gut.
2: <lacht> ja, die sahen, die sahen auf den Bildern nicht so gesund aus, muss man schon dazu ja, okay. sagen. Aber. Ähm, die haben das über mehrere Wochen dann gemacht und am Ende wurden die so vor die Wahl gestellt. Die konnten entweder dieses Kokain essen oder ähm, das Zuckerwasser und die haben sich ernsthaft teilweise öfter für das Zuckerwasser entschieden. Und deswegen zeigt halt, dass äh, Zucker voll das hohe Suchtpotenzial hat und dass man auch ähm, eine höhere Dosis braucht, je mehr man an Zucker gewöhnt ist. Und das ist irgendwie schon, ja, also vielleicht esse ich deswegen teilweise mittlerweile schon eine ganze Tafel Schokolade anstatt nur so ein Stückchen. Ja, okay, das Apropos Tafel Schokolade
1: ja. Ich habe mal, hab mal ein bisschen recherchiert Die ich Schokolade oh. ist die beliebteste Süßigkeit in Deutschland Jeder Deutsche isst 90 Tafeln im Jahr Also 9 Kilo
2: Ich will nicht wissen, wie viel Zucker das hat
1: Das ähm, <lacht> weiß ich auch, jetzt kann man auch sehr zu so pauschalisierend gar nicht sagen Weil zum Beispiel Zartbitterschokolade natürlich sehr viel weniger Zucker hat Weil einfach nicht mehr so viel reinpasst als jetzt eine Vollmilchschokolade Mhm. Ähm, auf Platz 3 bei den beliebtesten Süßigkeiten sind Pralinen und auf Platz 4 sind Schokoriegel. Also immer noch alles Schokolade irgendwie.
2: Ja, weil es lecker mhm. schmeckt. Aber ich finde Pralinen ja. teilweise gar nicht so geil. Also ich weiß nicht, ich esse teilweise lieber eine Tafel Schokolade, so normal, als so Lindenpraline. Als eine Praline,
1: ja. Das ja, oder <lacht>
2: auch als, ich finde so Lindenpralinen haben so einen speziellen Geschmack irgendwie, ich weiß nicht. ja. Ja, das ja. stimmt. Ich feiere Pralinen auch nicht
1: so. Ja, außerdem ist auch an der Tafel Schokolade natürlich mehr dran als an so einer Praline.
2: Und ist günstiger. <lacht> <lacht> ich feiere also, irgendwie
0: Vollmilchschokolade auch nicht so tatsächlich. Ich auch nicht. Ich
1: manchmal ja, ist es so dunkle. Auch also ohne jetzt ähm, hier gut oder schlecht über verschiedene Marken reden zu wollen. Aber es gibt so eine gewisse Schokoladenmarke mit so, eine, mit so einer lila Verpackung. Ja. Das könnte jetzt jede Schokoladenmarke <lacht> mit einer lila Verpackung sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich mag die nicht. Echt? Die ist mir zu süß. Was?
2: Okay.
1: Die ist irgendwie so, so beppig. Ja, und stimmt, es gibt, stimmt. Es gibt auch eine Schokoladenmarke mit so einer quadratischen Verpackung. Die mag ich wiederum sehr, weil die eben... Da gibt's, es, glaube ich, eine... Ne, positiv reden darf ich ja, oder? Rittersport. Ja. Ähm, ja. Da gibt es die, die Sorte Edelvollmilch und die schmeckt einfach wirklich edel. Ich weiß das nicht genau halt warum, äh. aber die schmeckt edel. <lacht>
0: Ich glaube, es liegt daran, dass mehr Kakao drin. Also die, es gibt ja Alpenvollmilch und Edelfollmilch. Ja. Und eben da sind, glaube ich, 5% mehr Kakao. Und ich glaube, das schmeckt man einfach.
1: Ja.
2: Aber habt ihr schon mal mhm. diese 90% ähm, von Lind? Mhm. 90% Kakao. Boah, das schmeckt so eklig. Was? Ja,
0: wir haben, also wir haben hier 80%. Und man muss sich halt dran gewöhnen. Aber hast also, du mal 90%?
2: 90 ich
1: liebe je, je bitterer, desto besser. Oh, ey,
2: so ja, edling. irgendwann
0: ist halt nicht mehr so das Schokoladenfeeling. Das, ja, das ist also, trotzdem
1: geil. Ja. Also es ist dann nicht mehr so eine Süßigkeit, aber ich finde es, je bitterer, desto geiler irgendwie. Das heißt ich will da nicht, nicht mehr, mehr so viel davon, das ist auch richtig, aber Weiß ich also das ist, halt ist ja Sinn, eh besser.
0: Genau das ist eigentlich das Gute, dass man davon halt nicht so getriggert wird und eben diese Zuckersucht nicht so ausgelöst wird.
1: Ja.
2: Ja. ja, aber ich finde, es gibt so eine gewisse Grenze. Also Adrian, ich kann ihnen die ganze Schokolade schenken, weil ich habe einmal meiner Oma gesagt, ich mag dunkle Schokolade und sie übertrat halt gleich mit 90 Prozent.
1: <lacht> <lacht> so ja, einfach immer so direkt achten. an mich weiterleiten. Ja,
2: echt so. Einmal ein äh, Paket. Also,
1: <lacht> tatsächlich äh, bedeutet Schokolade, beziehungsweise Schokolade, kommt vom aztekischen Wort Xoco Xocoatl und das heißt bitteres Wasser. Weil die Azteken mhm. haben aus der Kakaobohne ein äh, Getränk hergestellt. Mit, mit noch Vanille und, ähm. Äh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, noch in einem Zuckersirup oder so. Und das äh, schmeckte halt bitter. Das galt als Aphrodisiakum. Und ähm, daraus hat sich dann eben irgendwann so der Kakao entwickelt. Das gab dann in Europa die ersten äh, Schokoladen-Kaffees quasi. Mhm. Und seit 1804 steht in Halle an der Saale in Deutschland die älteste noch ähm, produzierende Schokoladenfabrik, die Haloren-Schokoladenfabrik. Habt ihr schon, von denen schon mal was gegessen? Die machen so Kugeln, das ist mega lecker.
2: Nee. Nee, mega
1: lecker. Ahmen. Mega lecker. Viel zu lecker.
2: Aber habt ihr schon mal von einer frischen, so, von so einer Kakaofrucht so ein Stück gegessen? Das würde mich voll interessieren, nee. wie das schmeckt. Nee, glaube nicht, nee. Wie kommt man denn in die Versuchung überhaupt? Also... Ja, wenn du vielleicht irgendwann mal irgendwo im Urlaub bist, wo es sowas gibt. Ich würde es so gerne mal ausprobieren. Das halt ich glaube, es ist
0: einfach nur mega bitter, oder?
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Ach so, stimmt.
0: Also Backkakao ist ja
2: auch erstmal eher bitter.
1: Ja, Backkakao finde ich auch zum Pur-Essen ein bisschen fragwürdig.
2: Wobei, dann ist wiederum komisch, wenn es bitter wäre, weil eigentlich hat man ja den bitteren Geschmack früher gemieden. Wie ist man dann darauf gekommen, dass man daraus Schokolade machen kann? wenn es schon bitter das geschmeckt ich hat. Auch nicht.
1: Ah, Tja, weil, ja, häufig, weil wir halt bitter halt doch irgendwie geil finden.
2: Ja, häufig
0: haben ja bittere Sachen auch irgendwie was Gutes für den Magen.
1: Ja, klar.
0: Ja. Wahrscheinlich deswegen. Ähm, ja, tatsächlich ist ja auch spannend, wie viel Ersatzmittel für Zucker es gibt. Oh, ja. Also die ist ja mega sind die Breite. Ja. Also mega das breite Spektrum. Ähm, irgendwie von natürlich über chemisch so richtig viel. Also ich glaube, das erste Süßungsmittel, was einem so negativ in den Kopf kommt, ist irgendwie so Aspartam, weil es ja so krass auch immer gehatet wurde von allen Leuten, weil es irgendwie in Cola und Co. drin war und dann jeder gemeint hat, oh mein Gott, das ist krebserregend, davon wird man blind und kriegt, keine Ahnung, Depressionen und alles Mögliche. Ja, und ähm, impotent
1: und schon klar. Ja,
0: alles. Aber alles. tatsächlich hat die EU ähm, eine gewisse Unbedenklichkeit ähm, Gewähr, also wo die sagt man halt ja. festgesetzt oder erlaubt quasi, also man kann 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht täglich zu sich nehmen. Das wären so 4 Liter Softdrink, also Light Softdrink, wenn man 60 Kilogramm wiegt.
1: Ich sag mal so, ähm scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> also ich finde halt... Genau. Es gibt ja so Leute, die gucken im Supermarkt auf die Rückseite von der Verpackung und sehen da stehend irgendwas mit E. E 105 oder E 732. Und dann kaufen die das nicht, weil das sind ja e nummern drauf. Das bedeutet halt, dass es zugelassen ist. Ja, eben eigentlich. Insofern ist mir das tausendmal lieber, als wenn irgendein Zusatzstoff keine E-Nummer hat.
0: Ja, ja ich denke auch, das ist eigentlich voll egal, weil ich glaube, eigentlich so gut wie alles kann ja eine E-Nummer machen. Auch ja, ja, wenn klar. das
1: nicht, ja, eben von daher. Also E105D zum Beispiel ist, äh, glaube ich, Zuckerkulör. Das ist das, mhm. womit Cola schwarz gefärbt oder braun gefärbt wird. Ähm, das ist nicht besonders bedenklich.
2: Ja, manche übertreiben ja schon gerade mit den Süßungsmitteln. Und der Witz ist ja, die nehmen das ja, dass es nicht dick macht, aber das Ding ist, eigentlich machen so Süßstoffe dick, weil die den Appetit anregen und dann ist ja wieder voll lächerlich. Dann kannst du auch so natürliche äh, Süßungsmittel wie so Stevia oder Birkenzucker oder sowas, kannst du auch damit süßen dann.
0: Ja, das stimmt eben, das bringt gar nichts, wenn es einen dann quasi triggert, weil eben der Körper ähm, hat quasi dieses Gefühl, ah, da kommt jetzt Zucker, schüttet Insulin aus und dann hat man halt Hunger, weil man quasi in Unterzucker fällt, weil da halt doch kein Zucker ist, den das Insulin binden kann. Also mhm. wenn man nichts dazu isst und das trinkt, ist es eigentlich total kontraproduktiv. Das stimmt. Interessant ist auch, dass Devia, obwohl das ja eigentlich was Natürliches ist, ganz lange in der EU nicht zugelassen war. Also erst 2011 hat es eine EU-Zulassung bekommen, obwohl es ja eigentlich so eine natürliche Pflanze ist, so ein Honig- und Süßkraut irgendwie aus so Südamerika und da schon ewig lange auch als Heilmittel bei Magenbeschwerden verwendet wurde, weil es halt irgendwie, es hat auch so einen bitteren Eigengeschmack, so ein bisschen lakritzartig und ist eigentlich halt voll gesund, eben ist Karieshemmend, Blutzuckerstabilisierend und anscheinend auch blutdrucksenkend.
1: Okay, cool. Ja, aber ich habe auch und irgendwie so... 300
0: Mal so süß wie Zucker.
2: Ja, ich habe aber auch gelesen, dass da die Industrie das irgendwie verhindern will, um, und deswegen ja, gibt es auch nur so Stevia-Pulver um, und die Blätter, die sind eigentlich, äh, wie war denn das nochmal? Das Blatt kannst du eigentlich nicht in der reinen Form kaufen zum äh, Süßen, sondern nur so als Bademittelzusatz oder Zahnpflegemittel. Und das ist halt schon <lacht> krass, dass ja, krass. sie das verhindern wollen, dass es das auf den Markt kommt. So als Pflanze
1: an sich. Naja, gut, das ist jetzt natürlich die Frage, auf welchen Website man recherchiert. Ja, das schon, mhm. aber. Wenn du auf der Website von irgendwelchen Stevia-Fans bist, dann schreiben die sowas. Und ja, schon, aber. Wenn du auf der Website von der Industrie bist, dann schreiben die wahrscheinlich, dass Stevia tödlich und krebserregend und impotenz-auslösend ist. Mhm. <lacht> und was jetzt am Ende richtig ist, ist wahrscheinlich schwieriger zu sagen, als man, als man glaubt.
2: Also ich weiß, dass meine Tante auch mal Süßstoffe genommen hat und eben da gab es also voll die unterschiedlichen Meinungen. So Meine Mama hat gesagt, boah, bist du dumm, kannst du nicht machen, das ist voll ungesund und so. Also ja, ich weiß auch nicht. Ich denke es auch so in ja, Maßen. Kommt immer auf das Verhältnis drauf an, wie viel du davon nimmst. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Eben, weil ich habe auch richtig lange immer Cola Zero getrunken und mhm. also ich bin da jetzt nicht dicker geworden davon oder so. Ich habe jetzt nicht mehr gegessen, deswegen. Also ich hab, mochte das einfach. Ähm, auch ist was, was so ich Frage. nicht
1: nachvollziehen kann. Aber... Ich auch ja. nicht.
2: Also, wenn, <lacht> ich Cola, wenn ich Cola trinke, dann, dann nehme ich den in Kauf, dass es Zucker hat. Ich finde es schmeckt ja, viel geiler. Ja.
1: Ist halt so. Also Das ist ja einem dann bewusst, dass das nicht besonders gesund ist.
0: Ja, eben. Schon, aber mir schmeckt es irgendwie gar nicht mehr. Ich habe mich so sehr an das andere gewöhnt, dass mir normale Cola auch einfach zu süß ist. Ach. Ja. ja. Cola,
1: Cola lebt ja davon. Egal. Ja. Das, ähm, ja. Über Geschmack lässt sich nicht streiten.
2: Genau. <lacht> ja, aber ich finde es halt genauso das gleiche wie bei dem Kuchen. Also wenn ich einen Kuchen mache, dann gehe ich davon aus, dass es ungesund ist. Und, ja, genau. Und dann esse ich das. Und halt dass da keine kleinen... drin ja, sind. Genau. <lacht> und ich weiß, dass es viel Zucker hat und ich weiß, dass ich nicht so krass viel davon essen sollte. Aber ich genieße dann lieber den geilen Geschmack in ein bisschen weniger mm, ja. Mengen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich meine, was es noch interessantes als Zuckeralternative gibt, also als natürliche Alternative, ähm, die ich jetzt auch ziemlich sinnvoll finde, ist ähm, Agavendicksaft. Also mhm. tatsächlich sind so Honig, Ahornsirup und so, die sind ja meistens eher so gehypt, weil die dann halt vegan sind oder sowas. Aber eigentlich haben die fast die gleichen Nährwerte wie Zucker. Und ja, halt aber so Zucker eigentlich... ist doch auch vegan. Ah, stimmt. Dann weiß ich, ich meine... auch nicht. Ja, ja aber ja, die Leute meine... haten ja irgendwie Zucker, weil es so ja, industriell ja, klar, ist klar, und keine klar, klar, Ahnung. Klar, klar, klar. Ah, Honig ist nicht vegan. vegan. Ja, wobei, Honig äh, gibt
2: es ja auch so industriehergestellten Honig, wenn du den billigen nimmst. Echt? <lacht> also. <Kennen wie> gemacht.
1: <lacht> <ihr> ja, <lacht> ähm, dieser billige Langnese-Honig wird noch irgendwie Hitze behandelt oder sowas. Das ist nicht ah, so, nicht so okay. super. Ich weiß ähm, es nicht genau.
0: Auf jeden Fall das Interessante bei Agavendicksaft ist, das ist halt viel süßer als normaler Zucker. Also sprich, die, der Kaloriengehalt ist zwar eigentlich ähnlich, aber dadurch, dass es so eine viel stärkere Süßkraft hat, braucht man viel weniger davon. Und es hat halt wertvolle Mineralstoffe noch drin und niedrigen glykämischen Index, was so viel bedeutet wie, dass das halt den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lässt. Ah, okay, cool. Was auch von Vorteil ist, ja.
2: Genau, ist also ein eigentlich bisschen, ja. Eigentlich ganz cool. Ja, deswegen hat das man doch auch immer direkt nach dem Essen so Lust auf Süßes, weil auch der Blutzuckerspiegel so hoch ist oder nicht? Oder wie war das nochmal? Keine Weil Ahnung. irgendwann legt sich das ja, dieses Bedürfnis nach Süßen. Also ich habe, wenn ich Mittag gegessen habe, dann brauche ich eigentlich gleich was Süßes. Wenn ich ein bisschen warte, dann geht es wieder. Also. Ja, stimmt, stimmt.
1: Okay.
2: Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Naja, aber wir sind Oder alle es so ein Gewohnheitsding ist. <lacht> ich man... glaube
1: das auch, ja. Ja,
2: das kann ich auch sein. Ich glaube auch,
1: dass ganz viel von dem, was dass wir Süßes so, dass wir da so drauf stehen, ist, also ich meine, das eine ist das Biologische, aber ich glaube, das andere ist auch das, dass wir darauf konditioniert werden. Ja, weil, und dass
2: es auch eher so was Besonderes ist, weil als Kind durftest ja, genau, du nicht so... Genau. Süßes ja, genau, Süßes wird immer als
1: Belohnung eingesetzt. Ja, und... Es sagt ja niemand, wenn du jetzt deine Hausaufgaben machst, dann darfst du danach einen Spargel essen. Das ja. macht keiner. Ähm, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht, wenn wir das machen würde, würden Kinder viel mehr auf Spargel stehen. Oder auf Spinat oder auf, Heute oder darfst ever. du
2: keinen Spargel haben, nur so als Belohnung.
1: Ja, genau. Genau.
2: Ja, das ist schon Und so, weil... Ja.
1: Vielleicht, vielleicht müsste man anfangen, Süßigkeiten als Bestrafung einzusetzen. Keine Ahnung.
2: Ja.
0: <lacht> 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 wenn du dann deine Hausaufgaben du nicht Kicks machst,
1: essen. dann musst du heute Abend, wenn wir alle Spinat essen, musst <lacht> du eine Tafel Schokolade allein essen. Das hast du dann davon.
2: Wobei ich weiß <lacht> nicht, ob Spargel so dieses Suchtpotenzial hat wie Zucker...
1: <lacht> Ach, ja, kann man sich wahrscheinlich drüber streiten.
2: Ja, aber trotzdem ist es schon, also früher hat man sich ja auch voll gefreut, wenn man so, keine Ahnung, ein Kinderei oder so bekommen hat und heute denkst du dir so, ja, wenn ich ein Kinderei will, dann kaufe ich mir halt ein Kinderei. So. Ja. Ja. Also. ja, aber wir sind uns auf jeden Fall einig, dass wir ähm, süß in Maßen genießen sollten und nicht direkt übertreiben
1: ähm, ja, ja in der Theorie bin ich, bin ich mir da sehr einig. Ja. Ja. In der <lacht> Praxis, Praxis funktioniert nicht ja. immer ganz so.
0: Genau.
1: Ich ja, kann ja noch also, mehr
0: gesunde Kuchenrezepte ausprobieren. Bäh. Ähm, <lacht> nee,
1: tatsächlich habe ich bei Süßigkeiten gar nicht so das große Problem mit dem Aufhören. Also gerade bei, bei Gummibärchen, und Gummibärchen sind ja was vom Süßesten überhaupt. Ich habe mal recherchiert, Gummibärchen enthalten pro 100 Gramm 53 Gramm Zucker. Also mehr als die Hälfte von so einem Gummibärchen ist Zucker. Okay. Ähm, das entspricht auch ungefähr der, der Menge, die die WHO am Tag empfiehlt an Zucker. Ähm, aber mit Gummibärchen habe ich überhaupt kein Problem mit dem Aufhören. Sondern Dubai,
2: das, ja, bei Gummibärchen
1: Chips. da esse ich zwei, dann habe ich eh keinen Bock mehr drauf.
0: Ja eben, das ist bei mir auch so. Ich mag einfach Gummibärchen halt nicht so. Mhm. Ja.
1: Ja. Ähm, viel größeres Problem habe ich tatsächlich da, bei den salzigen Snacks. Also wenn ich eine Packung, wenn ich eine Tüte Chips aufmache dann wird die leer.
2: Ja, die machen halt auch richtig süchtig irgendwie. Ja, ja aber allgemein alles ist Leisige, Auch
0: so Nüsse oder so.
2: Ja, also.
1: Und es ist, glaube ich, gar nicht unbedingt nur der Geschmack, sondern es ist natürlich auch dieser Crack, wenn man das, wenn man das zerbeißt. Und <lacht> das ist, das Schon, ist nicht Ich finde so auch, gut. das
0: ist eigentlich dieses Bissgefühl. Das ist eigentlich das, was einen auch so ja, triggert. Ja, ja.
1: Ja. Vielleicht sollte man Chips einfach generell <lacht> einen Tag in einen feuchten Raum legen, Boah, damit die so ein, bisschen, so, so ein bisschen mulchig werden. Und ja, so ein bisschen. Da esse ich lieber oh. keine
2: Chips mehr. Das ist genauso, ja, wie wenn so, so Salzstangen so länger auf sind und dann sind die ja. so komisch. Ja, 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 ja.
1: Aber vielleicht sollte man das machen, damit man weniger davon isst. Dann Nein, so, ja. nee, da esse ich nee, lieber, dann ich lieber keine.
2: Chips. Da esse ich echt lieber keine. Oder ja, eben ja wieder
1: negativ so. konditionieren.
0: Ja. <lacht> nee, eigentlich sind wir schon ganz froh, dass wir diese Sachen haben, die wir alle lieben. Wir ja, schauen uns jetzt nicht selber.
1: Ja, nee, nee, auf jeden Fall. Es ist auch immer gut, wenn man weiß, dass, damit machst du nichts falsch. Also genau. jetzt auch bei richtigem Essen. Man weiß, wenn man irgendwie eine Party schmeißt mit Pizza, macht man nichts falsch. Es gibt niemanden, der das nicht isst. Ja, ah, sagt niemals fast nie.
2: Niemanden.
1: Irgendjemanden gibt es immer.
2: Ja, das sind dann komische, komische Leute, ist. ja.
1: Meistens so. bin's ich. Hm. Ich sehe gerade, dass wir bereits seit fast 38 Minuten aufnehmen. Ja, ich habe gerade mhm. auch schon gedacht, langsam jetzt lang. Und das ist ganz schön viel. Ähm, ja, aber hat noch jemand was wirklich Wichtiges zu sagen? Ja, Grüße an nee. meine Mama. Sowas. Mhm. Das schneide ich nachher raus.
0: <lacht> wir können einmal alle grüßen. Ja. Ähm, uns bedanken dafür, dass wir in unserer Kindheit immer Süßes essen durften. Ja, genau. Voll. Und
1: dass wir nicht negativ konditioniert wurden. Genau. Ein bisschen Vorwurf ist mit drin, aber. <lacht> <lacht> Nein, nein. Also, wer grüßt als erstes? Steffi, komm, fang an. <lacht> Was,
2: wem soll ich jetzt grüßen? <lacht>
1: Spaß, alles gut. Ich <lacht> ähm, würde sagen, ähm, wir belassen es dann dabei für heute, oder?
2: Ja. Ja,
0: wir haben, glaube ich, jetzt kein so ein schönes Ende.
1: Ach, dann mach eins.
0: Ähm, ja, aber ich
2: weiß nicht. <lacht> Mann, du musst abmoderieren. Abmoder
1: Echt so, du hast auch die operation gemacht.
2: Ja, jetzt
0: muss ich echt überlegen, was ich sage. Ja, keine Ahnung. Gut, jetzt haben wir heute sehr viel über äh, Süßes und auch Salziges und sonstiges an Essen erfahren. über Vor allem haben wir viel über uns eigentlich erfahren. Ja. Ähm, und dass wir uns eigentlich nicht schlecht fühlen sollten, wenn wir Süßes oder Salziges einfach ja. mögen.
1: Ich denke und, auch, dass wir, dass wir immer, wenn wir eine Cola trinken, dann daran denken können, dass. Äh, Babys ihre eigenen, also Föten ihre eigene Pisse trinken, Das ist auch nicht <lacht> genau. wirklich besser ist. Äh. Also,
0: <lacht> können wir einfach ruhigen Gewissen unser Leben fortführen.
1: Ja. Aber vielleicht nicht übertreiben. Trotzdem, äh, ich persönlich sollte vielleicht trotzdem ein bisschen weniger, ein bisschen kürzer treten.
2: <lacht> ja, und macht niemals Manus -Fitness. Kuchen mit den Kindern. Ja, genau,
0: das merken wir uns alle. Kuchen Der ohne Zucker und mit schmecken. Bohnen ist scheiße.
1: Ja, vor allem Kuchen ohne Zucker. Ich meine, die Bohnen an sich, pff. Aber ohne Zucker ist Dann lass es.
0: Genau, wir wissen ja, wir brauchen Zucker. Und ja, das genau.
1: ist auch gut so. Ja. Das ist doch ein schönes Ende jetzt.
0: Genau. Dann war es das für heute. Dann bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal. Mal.
1: Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.